0: Herzlich Willkommen zum Donnerstory Podcast. Mein Name ist Thea und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In dieser Folge geht es darum, was bei einer Chartplatzierung wichtig ist. Wie komme ich drauf? Während meiner Recherche über BTS und ihr Fandom, die BTS ARMY, wurde mir ein Twitter-Account empfohlen und zwar Gear Army, die Infografiken und Hintergrundinfos rund um Streaming und Charts posten um auch verschiedene Begriffe zu erklären und allen, die nicht direkt verstehen, wie man einer koreanischen Band zur Platzierung in den deutschen Charts verhelfen kann und was BTS-Fans in Deutschland in dem Zusammenhang auf die Beine stellen. Ja, all das erfahrt ihr heute hier von Antonia vom Aja Army Account. Diese Folge ist die dritte und letzte meines Dreiteilers über die BTS Army, die beiden vorherigen Episoden gegenüber das Fandom, abseits der Stereotype und über die Vernetzung und Charity-Arbeit der Fans. Jetzt geht es aber los. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Kannst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, äh, ich bin ein Admin von Jay Army, äh, Antonia, und äh, ja, ich wurde heute eingeladen von her, um über unseren fan zu reden, über verschiedene Themen und bin sehr gespannt und freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Vielen, vielen Dank, dass du zugesagt hast. Ich folge ja dem Account schon seit ein paar Tagen und ich finde, ihr macht echt interessante Sachen. Seit wann gibt es euch denn schon?
1: Äh, uns gibt es relativ kurzfristig. Äh, wir sind erst wirklich sehr aktiv seit Dezember letzten Jahres. Um, und das Ganze fing so ein bisschen an, weil wir die bestehenden Bases, also Fanbases, ähm, unterstützen wollten, so ein bisschen Infographics machen wollten für den Fandom auf Deutsch, weil wir gemerkt haben, dass es sehr viele informative Grafiken auf Englisch gibt. Um, aber viele Informationen, die im Englischen äh, wichtig sind, auf Deutsch etwas anders sind, also zum Beispiel was Charts angeht oder Streaming etc. Cetera, et cetera. Und wir wollten einfach ein Archiv an ja an, an Wissen quasi aufbauen für den Fandom in Deutsch, um da einfach was was zu aufzubauen, wo alle drauf zurückgreifen können und ja so eine Art Community Hub auch zu gründen. Genau, das war so ein bisschen die Idee.
0: Und woher holt ihr euch die Infos, die ihr in euren Infografiken präsentiert?
1: Ähm, also ich persönlich arbeite mit mehreren weiblichen ähm, Admins noch zusammen auf meiner Base. Und wir stehen halt auch in Verbindung mit anderen Bases, auch mit unserer Charts-Base und unseren Funds. Ähm, und wir suchen uns die Sachen teilweise im Internet raus. Also zum Beispiel für die deutschen Charts mussten wir separat recherchieren, weil äh, es da we sehr wenig gibt auf, auf twitter Uh, aber für andere Sachen kann man auch Dinge übersetzen auf Englisch. Da werden dann so Leute gesucht, ähm, also Fanbases angeschrieben, ob man die Sachen verwenden darf. Und ja, es, es ist so ein Sammelsurium an, an Stellen, die man die man hat, die im Fandom auch bekannt sind. Also Anlaufstellen, die im Fandom bekannt sind an Infos. Und ja, es wird zusammengetragen auf einem riesengroßen... Äh, Miroboard, also auf so einem Whiteboard im Internet, wo dann immer alles draufsteht. Und genau, dann wird das quasi geplant und in Form gebracht und dann gepostet, ja.
0: Was würdest du eigentlich einem Baby-Army oder überhaupt jemanden, der gerade in K-Pop einsteigt, empfehlen? Wo sollte er oder sie sich denn die Infos holen? Was ist so die richtige Anlaufstelle?
1: Oh, super, super schwierig. Wir haben im Deutschen ganz, ganz tolle Bases. Ich persönlich würde natürlich sagen, Jaami, <lacht> bin ich vielleicht ein bisschen biased. Ähm, nein, aber auf jeden Fall, ähm, also BTS, Updates, Germany sind ganz toll, unsere Charts und Funds und dann haben wir natürlich noch die dritte Base, die ja auch bei dir noch, äh, die nächste Base, die bei dir auch im Podcast noch war. Ähm, die tweeten alle auf Deutsch und übersetzen viele Sachen. Ähm, und ja, also einfach... Einfach über streaming parties also über gemeinsames Musikhören, das machen die Bases manchmal zusammen und die Amis zusammen. Äh, einfach Leute finden, mit denen man sich gut versteht. Äh, ja, da findet sich schnell oft jemand, mit dem man sich sehr gut versteht. Also es beißt ja keiner. <lacht>
0: Ja und ich glaube, wenn man sich gut versteht, ist man auch richtig schnell dabei, wenn es um Streaming-Partys geht oder andere Online-Aktionen und da möchte ich dich gleich fragen, wie laufen denn solche Online-Aktionen denn ab?
1: Oh, das ist das ist, äh, <lacht> das ist eine interessante Frage, weil auf der einen Seite gibt es bei uns im Fandom so Anlaufstellen wie One in an Army, das ist ein relativ großer Account, den viele Armys kennen, der Charity-Events quasi jeden Monat veranstaltet, die äh, quasi dritte Partys bewerben, aber keine eigenen Spenden sammeln, sondern die geben immer nur weiter und channeln quasi Armys dann zu bestimmten, zu bestimmten Anlaufstellen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ganz oft so, dass natürlich die Fanbases etwas anstoßen oder auch, dass einfach irgendein Army eine Idee hat äh, und da einfach viele Leute natürlich sich dann finden, die irgendwie gemeinsam viele Sachen gleich gut finden, wird das dann geteilt und dann fängt das an wie so ein Lauffeuer sich zu verbreiten und verbreitet sich teilweise wirklich über die ganze Welt, also wie zum Beispiel das mit Black Lives Matter, das ging ja innerhalb von 24 Stunden einmal komplett über die Timeline auf der ganzen Welt und es lag einfach glaube ich auch mit daran, dass ähm, ja, die Werte von ARMY großteils allein sind und wir uns halt für dieselben Dinge einfach interessieren. Und ja, deswegen dann halt solche Aktionen auch schnell rund gehen einfach.
0: Ja, es ging ja auch noch anderes ähm, viral, sage ich mal. Bayern 3 fällt mir ein, andere Vorfälle, wo BTS mit verwickelt war. Wie hast du das erlebt?
1: Also, also da möchte ich zuerst einmal sagen, ich glaube, dass... Ähm war für jeden Army sehr anders. Es war, glaube ich, eine sehr individuelle Erfahrung. Und natürlich war da auch die Erfahrung von asiatisch gelesenen Armies nochmal eine ganz andere, weil es ja auch an Feindungen gegenüber generell asiatisch gelesenen Menschen waren. Und äh, was mir nur persönlich aufgefallen ist, war einfach, dass, ja, die viele Leute in Deutschland das Ganze wieder auf diesen kreischenden, 13-jährigen girly stereotypen abgetan haben. Und das Ganze wurde sehr verhätschelt nach dem Motto, ah ja, die regen sich schon wieder auf, weil ihre Idols da äh, immer, irgendwann jemanden Witz drüber gemacht hat, was es ja definitiv nicht war. Ähm, und ja, wir haben, glaube ich, kollektiv gemerkt als Fandom, dass, ähm, dass da sehr viele Themen die Neutralität gegenüber dem Thema sowohl dem Thema Fandom, aber als äh, auch anti Rassismus. Diese Neutralität war einfach nicht gegeben auf vielerlei Ebene, sei es jetzt nur auf Twitter oder auch in den Medien. Ähm, ja, und es war, es war sehr frustrierend, weil uns war das sehr wichtig, das weit zu verbreiten, darüber aufzuklären. Wir standen ähm, ja auch mit verschiedenen äh, NGOs kurz in Verbindung und genau, und halt einfach, was man gemerkt hat, war, dass viele Leute das Thema nicht ernst genommen haben, also den antiasiatischen Rassismus in den Aussagen, weil er eben von vermeintlichen 13-jährigen kreischenden Teenie-Girlies angemackert wurde. Und das war ein sehr langer und frustrierender Prozess, um manchen Leuten klarzumachen, dass es halt nicht nur um quasi unsere Idols geht, um BTS geht, sondern es halt auch um ein größeres Thema ging.
0: Ja, und was in den deutschen Medien gar nicht vorkam, ist der Fakt, dass die deutschen Armys unglaublich viel Geld gesammelt haben für asiatisch-deutsche NGOs. Ne? Also mehrere dann Moneypools mitorganisiert oder angeschoben, multipliziert, Links und Artikel von NGOs repostet und es ist echt viel zusammengekommen und diese Solidarität war unglaublich oder ist unglaublich und ich habe gedacht, hey Thea, eigentlich könnte man erwarten, dass Bayern 3 sowas anschiebt, ne? eine Spendenaktion startet, bei dem Schaden, den sie angerichtet haben und ich meine damit äh, natürlich die die Beleidigungen, die BTS erfahren hat, die rassistischen Aussagen und auch das, was sich dann ähm, darüber hinaus vielleicht auf asiatisch-deutsch gelesene Menschen oder asiatisch gelesene Menschen auf in Deutschland überträgt. Ne? Und da habe ich gedacht, warum macht Bayern das nicht? Warum macht das eine Fanbase einer K-Pop-Band? Aber nun gut, ähm, das spricht ja auch nur für BTS. Und da fand ich das echt seltsam und auch irgendwie, ja, ja, sehr, sehr... Lazy, wenn man das so sagen darf, von der deutschen Berichterstattung, dass da eigentlich nur von Fans berichtet wird, die in Anführungsstrichen kreischende Weiber sind, die ihr Geld zum Fenster rauswerfen und so weiter und so fort. Also alle Stereotypen. Und ich frage mich, warum recherchieren sie nicht? Warum googeln sie nicht. Ich meine, ich habe ja auch als Podcasterin, die jetzt nicht so 100% im Thema drin ist, herausgefunden, dass es sowas wie einen Army-Zensus gibt, dass es auch als ähm, harte, belegbare Fakten gibt, wer in dem Fandom drin ist. Und ähm, ja, das fand ich ein bisschen schade, aber ein bisschen berechnet von der deutschen Medienlandschaft. Und ich fand es umso beeindruckender, ja, wie ähm, toll die Solidarität war mit den asiatisch-deutschen NGOs. Und ja, das ist ähm, was, was mir so in Erinnerung geblieben ist.
1: Ja, genau, also das ist halt, also was, was ich da halt auch sehr krass gemerkt habe, war irgendwie wie unreflektiert dahingehend auch manche Menschen sind, weil also diese Annahme, dass ja ähm, irgendwie Leute, die K-Pop hören oder in Fandoms sind oder Armys sind, 13-jährige Teenie-Girlies sind, ich meine, dieser Stereotyp von Fangirlies, der besteht ja schon seit Jahren, also jetzt nicht nur erst seit K-Pop, sondern ja schon seit den Beatles und bestimmt auch schon davor. Ja, und einfach diese Frustration, einfach, dass man nicht ernst genommen wird. Auch das, was viele ja auch angebracht haben, war das Alter, dass die Kiddies sich wieder aufregen, was ich auch irgendwie sehr fragwürdig finde, weil eine Meinung zählt auch, wenn sie von einem, von einer jüngeren Person kommt. Und ja, es ist, also ich fand's schade, wie das ganze Thema einfach überall äh, aufgerollt wurde wie es nicht aufgerollt wurde, lieber. Ähm, ja und gerade auch in den deutschen Medien ähm, wurde es ja überhaupt nicht ernst genommen. Also die Berichterstattung war von Anfang an sehr sehr biased. Also sowohl um, ob es jetzt um den Vorfall ging oder dann irgendwie eine Woche später ging es ja auch noch mal ganz kurz drum. Ähm, die waren immer sehr voreingenommen, ähm, weil es halt um das Thema, ja um das Thema K-Pop und Idols und BTS geht. Es ist aber einfach generell so ein so ein Ding, was in, den, in der deutschen Medienlandschaft sehr gerne gesehen ist, in, in my opinion, muss man auch dazu sagen. Aber es sehen viele Amis ähm, ähnlich.
0: Es kommt ja auch vieles zusammen, finde ich. Und ich kann nicht den Finger direkt in die Wunde legen und sagen, das ist der Grund, warum man K-Pop in Deutschland oder in den deutschen Medien nicht ernst nimmt. Ich glaube, da spielen wirklich unglaublich viele Faktoren eine Rolle. Einfach dieses falsche Verständnis, glaube ich, auch von... Fandom, also ich rede jetzt tatsächlich nicht nur von der BTS Army, sondern allgemein von K-Pop-Fans. Ich glaube, man sieht das in Deutschland als so eine große, homogene, hysterische Masse von Frauen, die irgendwie ähm, komplett in Anführungsstrichen durchdrehen. Aber das ist es ja nicht. Ne? Das ist ja keine homogene Masse. Jedes Fandom ist besonders, jedes Fandom ist anders. Und in dem Fandom selber sind ja auch viele, viele verschiedene Gruppierungen. Ist ja super divers, aber ich glaube, das verstehen viele nicht, die eine Medienberichterstattung ähm, betreiben, weil die nicht googeln können, meiner Meinung nach. Noch. Aber naja, aber vielleicht spielt auch eine Rolle, dass ja, männliche K-Pop-Idols vor allem nicht dem in Anführungsstrichen westlichen Schönheitsideal oder westlichen Bild von Männlichkeit entsprechen. Also übrigens ein Bild von Männlichkeit, was ich ja manchmal echt toxisch finde. Und ähm, ich bin auch ziemlich sicher, das ist jetzt sehr biased, weil ich bin ja als asiatisch-deutsche betroffen, in Anführungsstrichen, aber ich bin ziemlich sicher, dass ähm, so anti-asiatische nicht so brachial ins Gesicht, sondern so subtil im Hinterkopf, im Untergrund, im Unterbewusstsein schon auch eine Rolle spielen, dass man einfach, in Anführungsstrichen, die Asiaten nicht ernst nimmt und dementsprechend die Musik auch nicht ernst nimmt. Aber dazu gibt es bestimmt auch viele, viele Studien, äh, die ich nachher googeln werde. Aber das ist so äh, mein Eindruck einfach, man nimmt Fans und natürlich die Musik und die KünstlerInnen überhaupt nicht ernst. Ja, also...
1: Also ich finde, ich finde, man merkt das auch immer ähm, sehr in den deutschen Medien, wenn irgendwelche Artikel über BTS zum Beispiel veröffentlicht werden. Ähm, es gibt sehr offensichtliche Ansprechpartner hier in Deutschland. Ähm, wir haben Fanbases, das kriegt man nach drei Minuten Recherche raus. Ja, und einfach ähm, die, die Sachen sind oft schlecht recherchiert oder halt ähm, haben nicht den Anspruch andere Artikel äh, der Musikbranche zum Beispiel, also jetzt nur im Vergleich irgendwie andere Artikel der Musikbranche dann hätten, weil es halt belächelt wird, weil es halt K-Pop und weil es BTS ist auch oft. Ähm, ja, ich meine, es gab auch sehr lustige Ausrutscher seitens der Presse, also verwechselnde Bilder ist dann noch das geringste Übel, ähm, bis hin dann halt zu ja, solch solch unglaublich schlimmen Äußerungen wie bei Bayern 3, also da ist alles dabei. Man ist eigentlich als als BTS-Army schon froh in Deutschland, wenn ja, wenn halt der Artikel nicht irgendwie unglaublich schlecht geschrieben ist und nur zwei Halbwahrheiten drinstehen, anstatt halt lauter Lügen. Also das ist schon sehr, sehr schade, weil ähm, ja, BTS hat unglaublich viel zu bieten, gibt vielen im Fandom einfach viel zurück, ähm, was natürlich Außenstehende oft nicht verstehen. Ich glaube, daher kommt auch viel die Verwirrung, äh, weil viele nicht nachvollziehen können, warum man da so viel Zeit investiert. Ähm, weil vielen auch dieses Stereotyp sehr im Weg steht natürlich. Das zählt da garantiert auch mit rein. Ähm, ja, und es ist kann, kann frustrierend sein, aber man freut sich dann umso mehr, wenn ein sehr, sehr guter Artikel dabei ist.
0: <lacht> Und ähm, was gibt dir BTS persönlich, dass du sagst, deswegen bin ich Fan oder deswegen würdest du jemanden davon überzeugen wollen, es sich wenigstens anzuhören? Also meine Mutter hat mir mal gesagt, BTS, also das sind doch die Beatles von heute. Ich finde den Vergleich ziemlich interessant. Also meine Mutter hat übrigens den Hype um die Beatles miterlebt selber. Ähm, aber andererseits finde ich, muss man Künstler jetzt nicht so miteinander vergleichen, dass, ja, ähm, da bin ich so als Musikwissenschaftler dann so ein bisschen hin und her gerissen. Aber zurück zu dir, warum bist du Fan?
1: <lacht> Lustig, der Vergleich wird ja sehr oft gezogen. Ähm, oh, es ist unglaublich schwierig, wo soll man da anfangen? Also ähm, also ich persönlich bin, also ich studiere halt zum Beispiel auch Design, deswegen sind für mich natürlich auch gestalterische Aspekte ähm, unglaublich interessant, ähm, was MVs angeht, was Visuals angeht. Ähm, mich haben damals einfach unglaublich die Lyrics begürt von vielen vielen Songs, ähm, auch auch den Songs, die man jetzt nicht unbedingt im Radio hört, ähm, also sogenannte B-Sides, also ähm, Anlehnung an die Schallplatte, ne? ähm, also quasi die, nicht den Titelsong, sondern viele B-Sides sind wunderschön, Arrangements in der Musik sind unglaublich gut, meiner Meinung nach. Ähm, ich finde es auch äh, sehr angenehm, dass BTS unglaublich viele Genres bedient, mich auch persönlich äh, vielen neuere, neuen Genres zugeführt hat und ja einfach die einfach die Vielfalt an an Dingen die sie tun aber auch ihre ihre Charaktere als Individuen sind einfach besonders also man, man kann es nicht anders wenn man sich damit beschäftigt <lacht> so klingt das bestimmt voll seltsam wenn man das hört oh Gott <lacht> aber wenn man wenn man sich mit ihnen beschäftigt und äh, sich ihre Texte durchliest und ähm, ja, so ein bisschen in den e Fandom eintaucht, dann, ähm, ja, dann lernt man einfach Dinge, also auch persönlich Dinge. Ich habe mich, seit ich ARMY bin, jetzt schon mit verschiedensten Philosophen beschäftigt, dadurch, dass ich ARMY bin, mit griechischer Mythologie, mit sehr, sehr vielen sozialkritischen Themen, dadurch, dass sie halt auch in BTS Musik angesprochen werden. Ähm, ja, und es ist halt einfach eine Fülle an Themen die bearbeitet werden in einer Vielfalt von Gebieten das ist glaube ich einfach das weil es gibt für jeden etwas egal was dich interessiert du wirst irgendwas finden woraus was was mit dir irgendwie ja vibet keine Ahnung also, <lacht> wie soll man das beschreiben also für jeden gibt es irgendwas was besonders ist es ist für jeden etwas anderes bei BTS ist auch ist sehr lustig. Ist für jeden also tatsächlich sehr anders. Also ich weiß, dass einige von meinen Freunden, die auch BTS hören, sehr andere Antworten geben würden.
0: Du hast erwähnt, dass du Design studierst und das bringt mich tatsächlich zu meiner nächsten Frage. BTS hat ja ein neues Comeback angekündigt. Ähm, wie fandest du als angehende Designerin denn das Visual ihrer Ankündigung?
1: Brillant. Ich fand super. Also weil... Ähm, also erstens, das muss man ja dazu sagen, das hat ein bisschen für Verwirrung gestiftet. BTS hat ja ein, eine Collaboration mit McDonald's angekündigt. Und zuallererst, als das Live ging, also wir wussten nicht, dass das Live ging, es war nirgendwo angekündigt. Wir sind auf diesen Link gegangen und alles war gelb und es war ein, ein, ein gelber Kubus. Und am Anfang war es ja auch noch still von dieser Stunde. Und wir dachten alles, also die wildesten Spekulationen sind aufgetaucht. Es war sehr, sehr lustig ähm, auf Twitter. Weil es, es war wirklich alles dabei von einem Kochspiel, eine Kochsendung ähm, über Stay Gold, also ein Song von BTS 2.0. Ähm, also es war wirklich alles dabei, äh, bis es dann irgendwann anfing zu brutzeln. Ähm, ich selber äh, arbeite auch an Animationen, deswegen war das eh so, oh, die Animationen von Hype generell, also Hype ist die Company, unter der BTS agiert, sind eh super gut. Deswegen ist das immer ein eine Wohltat, sich das anzugucken, weil es so gut produziert ist. Ähm, ja, ich super tolle Ideen. Also es ist jedes Comeback so, dass immer irgendwas Neues um die Ecke kommt und immer interessant und immer anders. Und <lacht> Ich glaube, dieses Mal so für, für äh, Butter oder äh, viele deutsche Moods das ist es ja Butter. Äh, es ist einfach, äh, ja, es war unglaublich lustig, das zu sehen, weil einfach die Interaktion, die auf der Timeline bei Twitter dann dadurch entstand, einfach unglaublich lustig war. Und wir alle jetzt unglaublich darauf hinfiebern und einfach gute Laune verbreitet hat. Also auch, ich meine, ist ja gelb, gelb ist immer eine gute Laune, aber. Äh, ja, und die ganzen Memes, die daraus entstanden sind und, es ist einfach, einfach herrlich.
0: Ich habe ja auf Twitter auch die fanmade Grafiken gesehen, die zu Butter entstanden sind und ich dachte mir, wow, was für eine tolle Promo von den Fans. Und ja, wie bereitet ihr euch denn sonst als Fan vor, um den Song in die Charts zu pushen? Also jedes Land hat ja sicher ein eigenes System und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich mit dem deutschen Chartsystem nicht so richtig beschäftigt. Also es kann ja nicht ausreichen, einen Song immer und immer wieder zu hören, oder? Und ähm, ja, dann habe ich die tollen Infografiken von eurem Twitter-Account. J-Army gesehen und wollte dich fragen, was zählt eigentlich für die
1: deutschen Charts? Oh, es ist ein, ein sehr komplexes Thema und wir haben darüber jetzt, also wir auf J-Army haben darüber jetzt angefangen, Infografiken zu machen, weil wir einfach gemerkt haben, dass es unglaublich verwirrend für viele Leute ist und es nur irgendwie einen kleinen Teil von deutschen armies gibt, die das irgendwie ansatzweise durchsteigen. Wir, wir, wir fühlen uns da geehrt, dass wir als, als Quelle angesehen werden, das zu erklären, weil es ist tatsächlich etwas sehr kompliziert. Die deutschen Charts sind mit Absicht kompliziert, äh, muss man auch dazu sagen, damit sie quasi nicht äh, manipuliert werden können. Man muss halt auch dazu sagen, Amis streamen und äh, kaufen die Musik und wollen hohe Chartplatzierungen für BTS, um ihnen das, was ihnen gegeben wird, zurückzugeben. Ähm, und es gibt in unserem Fandom diese Strategien schon sehr lange, weil BTS einfach, weil sie koreanische Musik machen, äh, nicht in den Radios gespielt werden und auch nicht zum Beispiel in den Spotify-Top-Hits neu ähm, einfach geplaylistet werden. Das müssen Fans selber machen, weil die westliche Musikindustrie das nicht für den Fandom übernimmt beziehungsweise nicht so macht wie für westliche Artists. Deswegen gibt es diese Strategien überhaupt, sonst ich glaube, äh, sonst würden sich Amis auch nicht unbedingt damit beschäftigen, wenn es, äh, wenn BTS die gleiche, die gleiche Behandlung erfahren würde wie andere Artists. Genau, und das deutsche Chartsystem äh, basiert generell auf, auf Umsatz. Also ähm, es zählt nicht quasi die Anzahl der Songs, sondern es zählt der Umsatz, wie viel der Song gemacht hat. Ähm, da gibt es auch bestimmte Gewichtungen, also zum Beispiel zählen physische Käufe bis zu 40 Euro in die Charts, dann kommen digitale Käufe, weil sie einfach mehr kosten als Streams und gestreamte Abos quasi, also gekaufte Abos ähm, bilden quasi die Basis, wenn man von denen einfach sehr, sehr viele hat. Also weil ja sehr, sehr viele ein gekauftes Abo haben und quasi sich die Musik anhören, weil nichts anderes ist ja Stream. Es ist tatsächlich so, dass ähm, Abos, die also es sind ja dann keine Abos, aber Leute, die quasi kein bezahltes Abo haben, leider gar nicht für die Chartplatzierung mithelfen, was wir irgendwie ein bisschen sehr seltsam finden, weil man hört ja Werbung.
0: Oh, das heißt, wenn man einen unbezahlten Spotify-Account hat zum Beispiel und trotzdem die Songs streamt, sich
1: Werbung anhört und so weiter und so fort, dann zählt das nicht? Nee, Nein, es zählt nicht in die Charts. Genauso wenig wie... YouTubes Klicks zum Beispiel auch nicht in die deutschen Charts zählen. Nein, YouTube generell zählt, so soweit wir das verstanden haben, muss man auch dazu sagen, also YouTube Music, YouTube generell zählt nicht in die Charts. Und ja, halt, wenn man ein unbezahltes Abo quasi hat, zählt es auch nicht. Obwohl auch man, also auch wenn man Werbung tatsächlich hört, also es ist tatsächlich nur Premium-Abos von Spotify, Apple Music, dieser etc., etc., ja und physische Käufe zählen halt auch also physische Käufe heißt Alben kaufen ähm, oder halt CDs kaufen äh, wo der Song drauf ist ähm, zählen halt auch nur bei also es gibt gibt ja äh, K-Pop Merch Verkauf in Deutschland ähm, ähm, wie zum Beispiel Coco Dive oder oder K Town da ist ja ganz beliebt die Sachen zu kaufen weil sie halt günstiger sind als bei ähm, ja, als bei anderen Händlern in der Stadt. Aber tatsächlich zählen die zum Beispiel auch nicht in die deutschen Charts, ähm, weil die keinen Vertrag quasi mit dem Musik- also Musikvertreibenden in Deutschland haben, die quasi das Album von BTS hier vertreiben, sondern die machen quasi Ankäufe und verkaufen die dann dadurch. Also die machen quasi so Mass-Buying und verkaufen die dann dadurch auf ihrer Seite. Deswegen zählen die auch nicht in die Charts. Wie gesagt, das ist Mega kompliziert, <lacht> leider. Oha,
0: das klingt ja komplizierter, als ich dachte. Und jetzt frage ich mich, was ist denn schwerer in der Gewichtung, wenn man Alben, also physische Alben kauft oder wenn man streamt?
1: Mmh. Das, ist, das ist sehr schwer zu sagen. Also am, am allermeisten ist es wert, dass man Spaß hat beim Musik hören <lacht> ähm, äh, Genau, also es, es, geht, es geht auf keinen Fall darum, jetzt, dass man unbedingt die und die Anzahl an Alben kaufen muss, damit man so und so viel beigetragen hat mit so und so viel Streams, um Gottes Willen, darum geht es auf keinen Fall. Also, ähm, ich persönlich zum Beispiel sammle die Alben einfach, weil ich sie gern zu Hause haben möchte, weil da sind ja auch auf -Hoodies, hoodies dabei und Poster und so, deswegen kaufe ich mir die Alben, aber es das heißt jetzt nicht, dass man unbedingt die Alben kaufen muss, um Gottes Willen. Ähm, deswegen, also, Deswegen machen wir zum Beispiel auch oft Streaming-Partys, weil Streaming-Partys einfach so eine Fandom-Aktion sind, wo man gemeinsam Musik hört und die aber halt auch was für die Charts bringt, wenn dann ein neuer Song rauskommt. Das ist einfach immer ja ein, ein kleines Fandom-Happening, weil man sich dann über die Lieder austauscht und, und Bilder anguckt zusammen unter einem Hashtag und äh, ja... Du
0: hast ja auch Streaming-Partys erwähnt. Und ich glaube, in dem Zusammenhang macht es Sinn, wenn man noch einen weiteren Begriff erklärt. Und zwar für die, die nicht so viel mit K-Pop zu tun haben. Ich bin auf Twitter auf einen Begriff gestoßen, nämlich Fans, weil ich im Rahmen des Comebacks von BTS gelesen habe, dass jetzt Fans aufgemacht werden. Was hat es mit diesem Begriff auf sich?
1: Ja, die Fans. Die Fans sind ein Begriff, der von uns auch ähm, aus dem Englischen übernommen wurde, weil es dafür so per se keine Übersetzung im Deutschen gibt. Ähm, und unser Funds-Account, Bangtan Funds Germany, äh, hat das so schön übersetzt mit, in Anführungszeichen, Geldmittel. Ähm, und, die, und Funds sind einfach, also man muss es sich so vorstellen, ähm, das ist, wenn, also ganz viele Amis, die einfach äh, gerne spenden möchten für die Funds, äh, geben der Fundbase äh, dann das Geld oder können zwei Euro sein, können zehn Euro sein, ist egal. Ähm, ne, wer Lust hat, kann einfach was quasi in den Topf schmeißen. Und dann während des Comebacks ähm, kann man bei den Funds oder bei den Fundbases dann über einen Antrag, ähm, über ein Google-Formular quasi diese Funds beantragen und quasi Geld dafür kriegen, dass man die zum Beispiel bei iTunes kauft, also diese digitalen Käufe tätigt. Zum einen natürlich für Leute, die sich äh, das jetzt nicht unbedingt leisten können, aber unglaublich aber gerne sagen müssen, ich möchte dabei helfen mit der Chartplatzierung, also dafür ist es natürlich da, ähm, aber einfach auch zum Beispiel für Amis, die schon die physical copy gekauft haben, also die die physischen Kauf getätigt haben und sich eigentlich denken, hm, eigentlich müsste ich es ja jetzt nicht nochmal digital kaufen, aber dann sind halt die Fans da, um zu sagen, ihr könnt, wenn ihr wollt, Könnt ihr das nutzen? Ja genau und ähm, es ist quasi einfach eine Unterstützung, um digitale, zu, äh, um digitale Käufe zu unterstützen. Also es gibt auch Bases zum Beispiel in Amerika, ähm, die auch physische Käufe quasi unterstützen, aber es funktioniert halt hier in Deutschland nicht so gut weil das sehr kompliziert ist. Und auch der Antrag bei den Fans äh, wirkt am Anfang sehr kompliziert, aber unsere Fundbase hat da ein sehr gutes Erklärvideo auf ihrer Seite. Die erklären das einem sehr, sehr gerne. Die haben es sehr ja schon sehr oft erklärt und die erklären es auch sehr, sehr gut. <lacht> genau. Ähm, ja, und das ist halt einfach, äh, man kann Fans beantragen. Wenn man sagt, ich möchte den Song jetzt nochmal kaufen, um einfach bei den Charts zu helfen, dann kann man zu unseren Fans gehen und dieses Formular ausfüllen, und dann kriegt man quasi von den Fans, von unserer Fundbase, von Bangtan Fans Germany, kriegt man das Geld, um dann bei iTunes oder Amazon Music den Song zu kaufen.
0: Das ist ja wirklich eine super klasse Aktion, also für die Leute, die schon anderweitig mitgeholfen haben oder aus anderen Gründen eben Fans benötigen. Super. Aber ähm, ja, jetzt habe ich eine Frage, die gar nichts damit zu tun hat. Ich frage mich nämlich die ganze Zeit, warum wird euer Fandom, warum wird die BTS-Army und BTS mit der Farbe Lila in Verbindung gebracht?
1: Oh, das ist, das ist sehr lustig, weil wir haben auf unserem Instagram, auf unserem J-Army instagram tatsächlich vor drei oder vier Tagen dazu einen Post gemacht. Ähm, genau, und ähm, das ist, hat eine sehr, sehr schöne Geschichte, ähm, unser ganz, ganz ursprüngliche Fandom-Farbe war eigentlich Silber, weil ja äh, Bangtan und dann äh, Bulletproof Boy Scouts heißt wörtlich übersetzt ähm, und deswegen Silber quasi wegen der wegen der Kugel ähm, und dann bei einem sogenannten Master, also quasi einem Konzert, wo aber nicht nur quasi äh, Albumtitel gespielt werden, sondern auch Rahmenprogramm gibt, das nennt man dann Master, ähm, bei diesem einen Master ähm, hat ein Army quasi als Fanprojekt es äh, vorbereitet bei dem Song "Valiant 52" ähm, ja ihre Army-Bombs, also ihre Lightsticks äh, mit lila Tüten abzuhängen, damit die, damit äh, das Publikum quasi lila ist und das Stimmung hat, weil das zu vielen Songs gepasst hat, die in diesem Master gespielt wurden und ähm, ja, das war quasi ein Geschenk von ARMY während diesem Master an BTS. Also es gibt ganz oft Fan-Projects, die so in die Richtung gehen. Und das hat Taehyung, also V, von BTS dann gesehen und hat einen Kommentar dazu abgegeben. Und sein Kommentar dazu war quasi auf Deutsch übersetzt, sinnbildlich übersetzt, dass die Farbe Lila die letzte Farbe des Regenbogens ist. Und die Farbe Lila bedeutet, dass er den Fandom oder auch uns für eine sehr lange Zeit lieb haben wird und uns vertrauen wird. Und ja, seit diesem, seit diesem Zitat gibt es halt auch quasi den Spruch Borahe, also I purple you oder auf Deutsch ich lila dich. <lacht> ähm, genau, und äh, seit, seitdem haben es halt immer mehr Amis verwendet, ähm, also Borahe oder äh, auch I purple you und seitdem ist halt die Farbe lila immer mehr und mehr im fandom aufgetaucht und wurde dann irgendwann zur fandomfarbe genau wegen dieser Bedeutung, weil sie quasi bedeutet, dass BTS und ARMY sich vertrauen und ja, es ist einfach eine sehr schöne Bedeutung. <lacht> deswegen ist der fandom ja, deswegen ist der fandom seit Jahren lila. <lacht>
0: Das ist eine sehr schöne Geschichte, mit der ich die Donnerstory-Folge schließen möchte. Vielen, vielen Dank, Antonia von Jerami, dass du hier warst. Ich hoffe, du und dein Team versorgt uns auch weiterhin mit euren tollen und informativen Grafiken. Herzlichen Dank, dass du da warst und liebe Grüße an dein Team.
1: Ja, gerne. Ja, danke, dass ich da sein durfte.
0: Ja, liebe ZuhörerInnen, ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht, in dieser Folge mehr über die deutsche Berichterstattung, über das Comeback von BDS und über Chartplatzierungen zu erfahren. Alle Links und Infos findest du wie immer in den Show Notes. Den Account JoArmy verlinke ich dort natürlich und auch die Möglichkeiten, wie du mir direkt Feedback geben kannst. Ich hoffe, dir hat diese Folge und auch die anderen beiden Folgen über die BTS-Army gefallen, denn diese Episode ist die dritte und letzte Folge ja, meines Dreiteilers über die BTS-Army. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei den Kolleginnen vom K-Pop-Parden-Podcast, bei Bangtan Germany und Ja-Army für ihre Zeit und ihre Geduld. Mein Ziel war es ja, mit den drei Folgen eine andere Seite des Fandoms zu zeigen, jenseits der Stereotype und ich denke, das ist mir gelungen und uns allen gelungen, dank der tollen Gäste, die ich hatte. Und ja, ich denke, für alteingesessene BTS-Fans gab es jetzt vielleicht nichts Neues, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß an alle, die noch nicht so viel über K-Pop oder BTS gewusst haben. Ich würde mir wirklich, wirklich wünschen, dass du, wenn du das nächste Mal eine deutsche Berichterstattung über K-Pop, über BTS siehst, liest oder hörst, dass du dieser Berichterstattung kritisch gegenüberstehst, wenn du merkst, dass antiasiatische Ressentiments oder einfach Stereotype verbreitet werden. Und ja, wie du gemerkt hast und gehört hast, viele dieser Stereotype können widerlegt werden und viele dieser Stereotype kommen einfach daher, weil weil einfach nicht genug recherchiert wurde. Und wie du in den drei Folgen hören konntest, ist das BTS-Fandom unglaublich groß und so divers. Aber mit den richtigen Fragen und auch den richtigen Keywords, sei es auf Google oder sei es auf Twitter, findet man Infos und auch den richtigen Ansprechpartner. So, jetzt freue ich mich aber schon auf das angekündigte Comeback von BTS mit Butter und freue mich natürlich auch, wenn du, liebe ZuhörerInnen, auch bei meiner nächsten Folge reinhörst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.